0: 大家好，欢迎来到设计游牧，我是念华
1: ，我是新雅
0: 。终于，终于，我们来到了欧洲观点的最后一站，是芬兰的首都赫尔辛基。赫尔辛基这个地方有趣的是，它对于我们在场三个人都有不一样的意义。那当然，我们今天邀请到了印尼，他已经是这边五年的地头蛇了，他可以聊到他这边发生的各种事情。印尼他来芬兰的时候是先落地于奥托奥尔托。哎，他叫现在叫奥尔托科技大学嘛，还是现在就叫奥尔托大学就可以了
1: ？阿尔托大学
0: 你，你是阿尔托大学。OK，OK、okay, okay.。那这个学校是在设计史上是留有非常显著的角色，不外乎就是它其实是参与是设计的一个奠定的学校，参与设计也大量被应用在社会设计，或是更多这种政治性、社会性参与的题目里面。那也大量的影响 Alto University。它里面的设计教育，那到底在这边的学到的这个理论，怎么影响到数位产业的设计？而伊宁他觉得赫尔辛基对他有趣的地方是什么呢？那我们就开始今天的节目喽。
1: 那我们先欢迎
0: 伊宁。伊宁好，大家好，
1: 对，就像念华讲的，印尼已经在芬兰待了五年的时间。然后，芬兰对我来说也是当年大学的时候有去交换了半年、一年，一个很特别、很不一样的城市。那首先的话，当然是先请印尼可以先帮我们跟大家做一下自我介绍，包含你的求学背景啊，你的工作经验这样
2: 。呃，我现在的话是任职、呃、product designer， 然后是在一间芬兰的公司叫 Smartly。那当初来芬兰，呃，先讲台湾啊。当初在台湾其实是呃修 industrial design， 那之后来芬兰这边呃主修,修就是参与式设计啊，还有服务设计的一些课程。目前是工作有两家公司，那现在就是专职做 product design 这样
1: 。那印尼当初是什么原因，就是让你决定要来这个远的要命的王国，<笑>很不一样的一个北欧国家、呃
2: ？对，实话的话，呃。就是我觉得拿到奖学金，那、哦啊、但是官方一点讲法，就是呃，我我那时候觉得自己的新创环境还蛮吸引我，对，因为那时候大学就有那种新创啊创业的憧憬。那芬兰这个地方又是非常新创产业蓬勃，然后还有就是刚呃念华一开始讲的，就是这边对于服务设计啊、参与式设计，就是这种设计不是在是传统电力的那种设计。他们是非常有琢磨的，哦、然后我那时候觉得说设计感觉可以再做更多，因为就可能就不止像是工业设计的呃外观啊，或是呃 CMF 啊、嗯、这些等等，所以就产生了一个哎，那不然就去看一下国外芬兰他们怎么去呃理解设计这件事情，对吧？因为他们也是蛮研究导向的，然后那个时候对于研究啊、嗯、使用者研究等等也还蛮有兴
0: 趣的。那时候你除了芬兰的 alto， <对>你还申请了哪一所学校啊？哦，其实有申请 d e l f e 然后还有 Oslo 有一间叫阿吼的的
2: 学校，也是服务设计出名的、啊、但是到最后就是选择芬兰的 a u t o、嗯
1: 、了解。刚刚一宁讲到那个创业氛围，我自己当时候在赫尔辛基待的时候也很有很有这个感受。然后呃，芬兰其实有一个叫做 s l u s h 的盛会。嗯，就是创业大会，对，然后算是欧洲，就是所有的新创公司，就是他们都会去那边参加。你
0: 可以讲是欧洲新创的大拜拜，对
1: ，大拜拜，然后非常有名，<笑>而且他办的时间点也很有趣，会是在芬兰的呃年末吧，我记得十一十一月初
2: ，对，十一月初嘛，初然后我记得
1: s w a t c h 这个字好像就是在那种。极寒的冬天当中，就是一个很有 inspiring 啊，然后让大家有一些希望的感受，哦、所以他就刻意搬在那个冰天雪地当中，然后做一个盛装的盛会。<对>我觉得这件事蛮有趣的
2: 。而且其实十一月的时候是最忧郁的时候，因为还没有下雪，<对>然后阳光又很少，因为雪会反射嘛，<对>所以有雪的时候大家会觉得整个天气比较亮。
0: 但十一月通常就是最 fucked up 的一个时候，<笑>真的，我好像有听说过 Slash， 好像是 Alto 的学生们一起做出来的活动，好像也因此好像也听说，呃，因为有这个关系，所以整个 Alto University 就是一个新创的摇篮。这这是对的吗？我不知道叶玲有没有听过这个讲法。对对对，是啊是啊。其
2: 实我那时候有去 Slash Volunteer， 就是它是盛会嘛， oh, 所以它的整个规模很大， <okay. S 3> 那它要怎么样去支撑它的财务？呃，虽然他门票收很贵，但是他很大一部分工作人员，几乎几乎所有的工作人员都是学生，然后去、嗯、呃当志工，然后去参加，所以你可以申请。嗯、然后其实基本上你只要申请，然后你讲得出一个什么理由，你就可以进去，然后就随便然后就是什么地茶水啊<笑>或者代位啊什么，但你就可以进到那个会场里面。不然我记得一张门票好像要我不知道台币七八千之类的，对吧、啊？所以就是你自当志工你就可以
0: 去那边看一下。嗯，你看里面有什么体验吗？毕竟，呃 ，Slash 是一个这么重要的新创活动，而且感觉好像也跟你现在做的新创题目有非常大的的连接。我觉得他们真的把整个活动搞得很酷。呃，与其说新创
2: 的，不如说像是一个 party，、嗯、<哼>就是他把他整个就五光十色，嗯、<哼>然后因为他就切分成很多个区域嘛，那每个区域都有自己的主题，嗯、那每个主题它有只有自己的特色，<對>就是等等，所以那个场地很大。那个时候我就觉得哇，就是你走到每一区，然后你就觉得哦，这一区有什么？就是它有主题性，然后再加上它又把那个 party 的元素带进来，所以我觉得就很酷。而且你很很容易就可以跟某一间新创的， p e o 譬如可能 CTO 或者 CEO、嗯、聊到天这样。嗯、而且我觉得最酷的一点是，它里面有桑拿，就是它有一个移动式桑拿。啊哦因为芬兰人就是，嗯、呃，他们的桑拿会坦诚相见，我不知道大
0: 家知不知道。嗯，哎，我觉得是在讲到桑拿，<对>不然我们也稍微讲一下芬兰的桑拿这个文化吧。<笑>因为像我自己印象比较深刻的是，呃，我之前是去芬兰是因为也是申请凹头，然后我跟印尼相反是，我没有申请到。out， 所以我只能去提不掉这样子，但印尼的状是相反，所以可能说每个学校都有自己很强的 preference， <笑>所以我们都去了被选择到的地方。嗯、那只是那时候我去的时候，呃，我有几位 out 的学生有呃给他一个向导介绍一下那边妆怎么样。那印象很深刻的事情是在学生宿舍里面，每一栋里面一定会有一个或是两个桑拿，而且是学生会有一个被 assign 的时段，<錯>就是这就是你的桑拿时间。因为他们说，桑拿是一个 commodity， 每一个人应该都要有可以使用桑拿的权利。<笑>没错，你们两位都有这个经验吗？
2: 对，就是我记得之前看到，就是说在芬兰桑拿的间数是比便利商店还多的，所以你就可以大概想象他们多喜欢这个东西
0: 。那<笑>我本人也蛮喜欢的、欸，可是不对啊，芬兰没什么便利商店啊，所以<笑>这个要对<笑>对对对对，好<笑><對><笑>像台湾人
1: 的便利商店对我们来说的数量，对
0: 对对对对，台湾就太高了。對,對,對,对，新港，你怎么看桑拿文化？
1: 呃，桑拿、uh, 大家可以想象，它就像是一个蒸汽室嘛。然后有些是真的是烧木材的，然后在里面就是泼水，嗯、然后就会有蒸汽出来。有些是电的，就是可能比较高级一点嘛，嗯、或是比较有新的做法是用电。嗯、<哼>然后我对桑拿印象也是差不多，就是那种呃学生的宿舍啊，或是一些 party house， 全部里面都会有。然后大家就是会一起去 party， 然后去做桑拿，然后结束之后再冲出来，可能在冰天雪地，然后跳到河。<笑>泡到湖里、海里之类的。然后我记得，呃，我之前也有朋友分享是，是他们做到，甚至是有一些呃电视节目，然后就会邀请，可能主持人就会邀请政客或是邀请名人进桑拿，然后去谈论事情。欸、然后真的是在里面是全裸，然后可能就只是盖一個小毛巾这样子
2: 。对对，真的，
1: 这个还蛮反映他们这样坦诚相见，然后会在里面去聊聊各种事情的一个文化。嗯
2: 桑拿里面的对话是平常不会发生的对话，就是你会讲的比较深一点，所以就是如果你要有 deep connection 的话，嗯、就是你应该就是邀芬兰人，然后或是其他人，然后去桑拿、嗯，你就
0: 知道说这个人到底平常都在想什么。哎 <I know. S 3> <笑>，要不要去？因为桑拿也是一个很认真的一个活动，因为你就是坐在那边，然后有个机会去跟坐在对面的人。和互动，但我听说个讲法就是，假如是身为一个外来的人的话，假如你进入一个、呃、芬兰人很多的桑拿间里面，然后有些为了把你逼走，会把温度不断往上飙，因为芬兰的桑拿的温度和你的桑拿温度不太一样。我听到都是八十度，八十度算很低，然后九十度起跳了。对，很多那种一百度的，就是很可怕，就是你耳朵
2: 会原样烧起来。<笑>而且、呃，桑拿的大忌就是你出去的时候，你忘了把门带上。然后，尤其是在那种非人很多的地方， uh、我有时候去 public sauna， 大家都可以去的那种。然后那个时候，我记得就有几个亚洲人，嗯、就一点就是观光客。然后他们出去的时候就忘记把门关上，然后里面就全部都是犯人大喊。Oh. 结果我当初自己一个人去，然后我脸就跟他们是一样的亚洲脸孔。然后我那时候就超怕，我想说，我靠，他是那是那几个亚洲人<笑>那边耍白目，然后有一个亚洲人坐在那边，然后我就我就跟着他们在那边一直就是骂一下这样子，搞什么东西。對所以大家要千万记得。
1: <笑>那除了创业跟桑拿文化之外，呃，这个城市赫尔辛基还有带给印尼什么样不一样的呃感受啊，或是灵感吗
2: ？我觉得这边就很多自然吧。我觉得我常常就觉得，就是住在赫尔辛，就像住在一个森林里面，所以就是离自然很接近，走路然后就可以到一个树林那样的感觉。就是如果你很喜欢自然的话。那其实就还不错，就是可以去那边散散步啊。所以就整个，我觉得赫尔辛基生活就还蛮 chill 的，就是有点像是养老的那种那种 chill， 很很平稳，然后很安很安静，然后没什么太多的波动。这样
1: 。那对于芬兰文化有什么样不一样的观察吗
2: ？就是我觉得大家最常讲就是芬兰安静嘛，就是比如什么等公车，然后大家就哥哥。两公尺，然后彼此不会互相讲话什么，嗯、然后我觉得这是对的观察。<对>讲好听一点，就是他们还蛮注重个人的空间，还有个人的隐私的。对，嗯、所以如果你侵犯，应该也不是说侵犯，就是你想要跟他们互动的话，那基本上你就是进入到他们的那个圆形的私人领域里面。对，嗯、那这个时候就会有一些，他们可能一开始会觉得，哎，你干嘛？尤尤其是在公共场合这样。但是你就是表明你来意，他们其实都还蛮人都蛮好的，就是会蛮愿意跟你，呃，就笑脸迎人啊，然后跟你对话这样对。但是就是那个第一道墙可能要先打破。嗯嗯嗯
1: ，我自己那时候也觉得芬兰人相对于其他欧洲人，他的距离感是非常强烈的。纵使他们的英文很好，嗯、其实基本上都是可以跟他们沟通，<对>但就是有一个隐形的墙，很难打入他们的舒适圈这样。
2: 对，真的，而且他们英文真的就很好，就是譬如你跟国中生讲英文什么的，他们都是可以跟你讲，哦、对吧？或是你跟流浪汉，呃，他有时候可能会跟你要钱，然后你就说、哦、不好意思，我不会说芬兰文，他就转换成英文，然后跟你要钱。所
1: 以他们英
0: 文都还不错，是吧？对，都不错
1: 。嗯嗯，我最近想
0: 到一个有趣的故事，就是有人讲说，芬兰人的习性啊，就刚刚讲那种、呃、跟大家的保持距离，跟是跟他们生活的空间的密度感是有很大的关系的。嗯，那假如把这个理论带进设计里面的话，我们一般想像芬兰设计其实是一个颜色相对沉静很多的一个一个形象。那呃，那时候我我在赫尔辛基，包括是一位期木的设计师。那他那时候只有讲到说，就是因为他其题目他还是在做呃家具设计。对，那他就讲他那时候他的描述就是，你看芬兰他们看得到的那个窗外的景色，其实就是呃绿色的树林跟蓝色的天，然后配上被。不论是雾或者是雪蒙罩的那种朦胧感的一个环境，嗯，所以因此他们会使用那种比较、嗯、呃颜色显得比较浊、比较淡的颜色。那这个颜色其实好玩，其实一个蛮跟呼应到我们理解的日式传统的颜色。所以<对>这个也可以反映到就是为什么好像北欧的几个国家，嗯、其实我也看到就是芬兰的设计也自认自己被日本的文化有很多的彼此的激发跟影响了。
2: 对，因为我我不是家具专家，但我自己的观察就是说，因为你很冷嘛，冬天很冷，呃，零下负二十几度，所以你基本上你不会在外面活动太多。那换句话说，你会长时间待在自己的家里面，所以他们很注重就是家里面的摆设，啊、还有就是譬如说你情绪上，你的家具啊、你的摆设、你的设计怎么样去让你更开心一点，因为冬天已经很绝望了。那如果你家具再更无聊，嗯、那那你就会让人家受不了。所以我觉得那是部分原因，就是为什么北欧风会变成北欧风的一个关
0: 键。嗯、我就是也有趣的事，就是你会发现在赫尔辛基的街道，我最印象比较深刻就是，当然你会看到常见这种奢侈品牌、那种大牌子的店，但除了这种店以外，你看到比较多是家具店。对。都不便宜啊，<笑>对，有常有不错的家具那真是真、就是覺得哦，印象非常深刻。很
1: 多家具跟工艺品牌都是芬兰很有名的，呃、嗯，出出产的产业品
0: 牌，没错<錯>，没错
1: <對>。那最后一个也想要问问易宁，就是你对于那边的数位产业有什么样的观察或发现吗
2: ？数位产业，我觉得总体来讲蛮兴盛的。嗯、它兴盛的原因是。我觉得还是要讲到，就是见 Nokia、ok、巨人倒下，他们不得不心神，因为那个时候 Nokia、ok、提供的就业机会是很大量的，所以那时候一倒，那很多人就必须要离开。那离开有几个选择，一个是去学校教书，一个是自己创业。呃，因为其实他们大公司没有很多，尤其是国际型大公司在这边其实没有很多，所以你要找寻出路，很多人就选择说，那我就自己创业。那自己创业的话，因为你可能没有那么多资金，所以如果你要做像是实体产品那种，呃，成本比较大的，比如说你要开模那种东西，就会比较难度。所以，嗯、呃，我觉得很多人就是会往数业产业那边去发展，对吧？嗯、所以，而且 Nokia、ok、也是在做数位产业这种，或是电子，或是那种互动式，比如说游戏啊，游戏在他们这边也是超级大的一个产业。嗯，所以很多人就会自己创，那自己创之后，这个文化就留下来。所以我觉得基本上这边的数位产业都是小型新创，那有一些发展很好会变独角兽，或者是变比较大型的新创。但是基本上我觉得现在数位产业我觉得很很蓬勃。换句话说，工作机会我觉得其实不难找
0: 。对，嗯，很赞这样子。哎、嗯嗯，要讲一下游戏产业，因为像我自己，呃，我不记得公司的名字，但是那个 Angry Bird 是芬兰做的游戏， <av> io, 对，就是 r io, <okay. S 2> a v i o r io, <对> a v i o Rovio。然后还有 Clash of Empire 嘛，是 Clash？
2: of e m p 对对对，那个野猪骑士那个，呃、哦，部落冲突
0: ，对部落冲突，部落冲突也是，对，就是还有 Super Cell， 嗯嗯、呃呃，所以自己这里家都是芬兰的游戏公司，嗯、所以,、嗯、所以好我自己也印象中好像奥丛是有听说有一些专案是跟这样当地的这些公司有些合作。那正好可以就可以接到我们第二个比较大的题目，就是想要让印尼讲一下 AUO 这个学校，并且 AUO 在呃设计研究史上是这个这么重要的学校，嗯、所以很好奇说你在你的系所呃是协同设计口 ID 嘛？里面的经验是怎么样？<對>还是先讲先讲一下 AUO 这个学校吧，因为我之前申请过，我自己我正好也对这学校有一些印象。<笑>呃，他他日本其实是三个学校合并，就是除了芬兰，呃，赫尔辛基当地最大的学校是芬、嗯、赫尔辛基大学，也就是新亚去交换那个学校
1: 。哎哎、欸欸，我不是，我不是，我是在一个科技大学交换，但我就跑到奥托跟芬兰大学去旁听一些、哦、okay, okay 所以对这些学校文化真的是差蛮多的，有感、哦
0: okay, okay、嗯。那 alto 这个学校其实就是当地日本三个学校呃合并，当然那三個,个学校名字呃大家对啊没那么重要，但比较重这种有趣的事情是，他们是三个非常不一样的领域的，一个是科技，一个是经济，嗯、一个是表面管理啊，经济 plus 管理，还有一个艺术，所以好像就是我们理解中，就是做一个数位行动产业的三大角色，正好在这个学校的这个三所学校好像都有，可以这样讲，对。那最早我去 Auto 的时候，我面试的地方其实是他们的呃设计学院的旧校区。那我比较印象比较深刻的是在一个玻璃的工厂的遗址音乐嘛。<對>那当然里面就还有一个就是 Itala 的一个展示厅，然后<笑>还帮我朋友买了一个 <It> ala, 他們一个漂亮的酒杯。嗯、但呃，我后来去查说为什么是玻璃工厂。那我后来查是说，其实是芬兰，其实从历史上来讲的话，在二战之后其实是相对起来蛮受苏联计划式经济的影响。所以玻璃工厂是他们那时候认为一个国家重要产业。那一个想就是在一个产业历史的遗迹里面做艺术，会发生什么事情？那我觉得里面有趣的是，说是我们看到是一些艺术，可能像是玻璃的工厂啊、陶瓷的工厂的一些实验的作品，可以在里面发生。所以你就发现，就是有一个工业感跟艺术家能够这样子呃冲突结合的一个很有趣的场域。嗯嗯一秒讲一下 auto， 呃，你的经验怎么样
2: ？我觉得先讲那个艺术，那个玻璃工艺那些我，我觉得真的很有趣，因为他们算是手工艺产业蛮兴盛的嘛，就以前那个时候，哎对对,对对，那他们就有很多的余裕，可以让设计师去探索不同的设计，<对>就因为他们就是已经赚够多钱，可以这样讲，所以。设计师，你就可以去做你任何想要做的东西。嗯、那我可能先不想说怎么卖，所以我觉得那个时候他们的设计非常非常多样化、多元化，哦、就尤其在玻璃跟陶瓷这一块。对，嗯、那呃，如果讲到 a u t o 这个学校的话，我觉得它是一个非常非常鼓励跨领域的一间学校。那就可以像刚念华讲，它是原本就是三所学校 ，Tech、Business 跟跟 Art 合并，所以你也可以想象说，为什么他们要合并？那可能就是鼓励这个这个跨领域。那如果再讲到设计院的话，他也是很鼓励跨领域，所以我们学校其实有很多的设计的呃学程，譬如像我这个科技 c 科 ID， 那你看就包含 service 的上 UXUI， 那你还有 fashion， 呃，你还有就是关于 sustainability 的设计，那你有家具的设计，嗯、那你也有更商，譬如商业呃策略性的，就像 IDBM 这样子的设计。对，那你也有一些 contemporary design 这种比较实验性质的设计，就等等。那如果讲到 media 的话，你又有什么人机互动啊？然后就一些 computer HCI 的东西，哦，还有建筑。所以它的设计类别其实是蛮多元的。那平常在修课，你也会常常看到，就是别的设计学程的学生会来你的课堂上，那你就觉、欸、就觉得蛮有趣的。因为我之前在台湾是在在东海大学工业设计系，那这件事情就不会发生。所以来到这边算是蛮惊艳的，嗯、对吧、啊？对
0: ，因为我觉得我觉得这也是我澳头那时候非常喜欢点，就是它有很强的艺术的历史跟他们的师资啊，跟一个很重要的比重。但口 ID 就是你读的那个系又是这么的一个，我跟你讲，我不知道你经验怎么样，但我的理解上毕竟是一个呃，创造参与设计这么重要的方法论的一个地方，它应该是有更加学术性的一个场域，它感觉好像什么。好像还有工业设计这种传统定义的这种设计也存在在你們的系所，也是好像什么都有包山包海的。对对对，我们先从口 i D 开始讲起的话，口 i D 是怎样的科系呢？嗯、就是它它分成三个 track， 它名字非常非常的呃困惑
2: ，就 collaborative 还有 industrial design 就是到底讲什么？<對>但呃比较好理解，就是它有三个不同的 track， 然后一个就是传统的 industrial design， 那再就是呃 <Okay. S 2>、uh, service design， 那第三个就是。s、uh, t r a t e g i c design， 我觉得念华这部
0: 分应该就很有很有作用。<笑>啊，我以为 strategic design 是摆在 IDBN 下面嘞、欸，竟然是 record ID 下面也有个这个 track。IDBN 是另外一个所，那 <Inter> 只是我当初申请那个所啦，它是国际设计商业管理，
2: 对 ，international design business
0: management， 对。但我们今天没机会讲到这个所啦。只是有，因为有这个锁，我们应该邀请另外一位讲，只应该有一个非常,非常不错的讲，们应该可以请他聊聊看 How。Howard <對>。那只是呃，这个系锁还有趣的地方，它其实是这个整个锁上的人是各有一部分是科技，一部分是来自于市场管理跟商业，跟一部分是设计这样子。对，所以让三种人就混搭在这个系锁里面。<對>但我们还是今天还是讲是 c 口 ID。那
2: by the way， 我其实那个时候有 minor
0: IDBM， 所以我有学他们的、啊 okay。哦，所以你也可以代表 IDBM 讲话这样子。呃，不敢代表了。<笑><笑>那你的呃观察怎么样呢？他提
2: 倡跨领域嘛，但是我觉得他有点过分强调跨领域，就是好像跨领域什么东西会都都是摆在所有东西之前。他有时候东西你可能会，譬如设计师，你就可以直接做，大家可能就过分强调跨领域，<对>那你就变成说，在这个阶段你还要拉其他人进来。但是呃，我觉得有好有坏。那我觉得很酷一点就是它会把设计跟 business 强烈的结合，所以你才会有 business design 这种东西，就是它是用设计的方法论，然后去做比较 business 相关的，你说 research 或者是分析，呃，研究报告的你出那种拟定，嗯，或是 planning 这种东西，还蛮有趣的。就是 IBM d 它也是每年都还是在 evolve， 然后想要让整个科技变更好，对啊， community 也蛮强的，对、啊。
0: 那回到口 ID 里面，你是哪个 track、er? 我是比较 Service Design， 但他其
2: 实有点像是有点像是自助餐的概念了，就是他也没有跟你说你一定要 focus 哪个 track， 他就说我们有三套不同的课程，嗯、那这一套就是比如说传、呃、统的工业设计，它就有哪一些什么呃型的设计啊、材质啊，然后 Service Design、呃、就有 Service Design 啊一些什么，那你就可以自己选。對,对，但是他一开始会叫你填一个什么 study plan。那你就是基本上你要跟学校讲说，你这两年的过程，你会想要怎么样 form 你的学习历程？你要修哪些课？基本上、oh, ，OK， 对，那他会跟你讲说， mm hmm. 这个系毕业，你通常有四个不同的角色可以去职缺，可以去 apply， 对吧？我见什么 user researcher， <Okay. S 1> 然后 industrial designer， service designer，、mm hmm. strategic designer 这样，所以你就自己去配嘛。如果你想要呃 strategic design 跟 service design 结合，也可以，就是没没有人会阻止你做这件事情。但 track 就是他怎么样去 package 他的课程的一个讲法。对，那你记得那时候你的职业目标是选是选哪一个吗？我那时候就是比较研究导向，然后就 focus 在 service design 跟呃 strategic， 但主要
0: 还是比较是。设备是那那个部分對，对啊啊啊啊啊嗯嗯嗯，你可以稍微介绍一下那边的学习环境。我跟你讲比较多是人啦、啊，嗯、就是学生的组成啊，<对>是这样的地方，是一个讲英文可以通的地方吗？可以,可以可以，我英文是主要语言，<笑><对>所以都 OK 的。我们这个班 QID 他
2: 收25个人，那大概三分之一芬兰人，三分之一亚洲人，三分之一其他这样，其他泛指欧洲地区，还有就是呃美洲这样，<对>非洲。那时候我们台湾就有两个，对，就是我还有燕城大大，嗯、所以他是算 credit， 呃，所以一堂课一堂大课基本上都十个 credit， 那十个 credit 课你就是六个礼拜，六个礼拜去完成一堂课，嗯、对，那他们又比较偏研究嘛，所以他们常常会就是会产学合作，那由学校这边提供理论的部分，那由业界公司那边提供实作实战，然后一些 business goal 的这些设定<错>、呃、的部分。对，所以我觉得基本上澳 o 的 CoID 这个这个 program 都是照着这样的套路再去规划
0: 。呃呃呃，我们刚刚提了很多参与式设计的这个题目，嗯、有哪一些课程是有比较 deep dive into this topic？ 然后我猜里面应该有一些做一些专案，可以稍微给我们一些案例吗？就是基本上我觉得他第一堂课,课就直接是呃把把这个导
2: 入。所以是有一堂课叫做参与式设计这样子，对对对对对。啊，他名字其实很鸟，他说什么 user inspired design， 那基本上就是参与式设计入门、ah. 101这样
0: 。哎、欸，我的 user inspired design 好像蛮能够呃贴切，就是 participatory design 的这个精神。OK， cool， 很酷的。我我觉得可以先稍微讲一下，呃，参与式设计是什么
2: ？就是核心的概念就是说，它让使用者自己去设计他们需要的东西。Mm hmm. 那这个就跟传统设计，就是、你会有明星设计师这种很不一样，因为设计师变成是在去辅助使用者设计的这个过程，就他的他的角色有有一个转变，没错<錯>。可是什么样的领域会需要这个？就大家会觉得哦，设计师就是你知道可以可以知道就万能啊，就可以知道所有东西。譬如说，举个例子，就是假如说你要设计一个呃 international school 的学餐好了，那你有很多不同的背景的人嘛，你来自亚洲，来自哪里的人？ Uh、那你要怎么样设计出每个人都喜欢的菜单？那你一个设计师，一个白人设计师，你可能就比较难做到这件事情。所以他那个时候基本概念就是哦，那我就找学生，然后我去一起去 ideate， 然后。一起去拟定说啊、哦，这个菜单可以怎么样子？然后我们那时候的那堂课是呃，有一个 project 是跟一个在地的翻修商呃合作。那他们那时候就找了全荷星期大概呃五六个呃社区，那他们想要做社区再造， <Okay. S 1> 所以他们的生意就是基本上是老屋，然后你要翻修是呃社区规模的翻修，那这间公司就会提供这样的服务，修管线啊、换外观啊什么有的没有。所以我们那一组选了一个岛，介于赫辛基跟呃 e s p o 就它左边的一个城市的一个一个大岛。那我们就去做实地的，比如说田野调查什么什么。我们想说先理解一下那个居民对于他们这个社区的观感，还有他对于这个社区怎么想。那就是 instead of 直接说哦，你们的墙是不是需要翻新的，还是你们想要翻新你们的水沟啊，什么东西？所以呃，参与式设计就是。我们那时候做法就是认不认同，大家就是可以自己。那我们那时候做法就是，我们去邀请很当地的居民，然后我们就说，我们现在有这个 project， 那我们想先知道你对这个社区的认同，所以就会有很多，譬如说 design toolkit 这样的东西嘛。因为参与设计还有一个特点，就是一般的访谈都是你用问答的方式，就是你是听呃你的访受访者怎么讲，但是参与式设计,计它有一个另外个特别的点，就是你可以让使用者去创作。那在创作的过程中，你会发现说，哎、欸，他们为什么会做这样的决定？那你就可以再深入的去追问啊，或者什么，就是有一些东西是你讲、嗯、不会讲，或是你教他们写下什么东西，对，就是有一些 t a l k i t 的东西哦、喔。<對>所以，我们那时候就，我记得在教堂，然后就邀请了几个呃当地的居民。你是怎么邀的？我们那时候就是比较 old school， 我们就寄那个传单，因为当地的社区委员会。他好像合作意愿不太高，那我们那时候有尝试从我们的客户的角度去推，<笑>但就没有成功。所以我们那时候就印了一些传单，<嘿>有点像半家家九这样子，就是我们这边有一些饼干啊，然后我们是谁啊，然后有一些免费的呃饮料什么东西，然后就邀请他们来说，哎、欸，如果你们有空的话，可以来跟我们聊一聊这样。那意外的人嘿嘿来的人还还不少，所以。哦 okay 对我我不知道，跟跟芬兰的个性有关吧。嗯、就是一堆人可能先先没事，然后就来跟你聊天。<笑>所以我们那时候就办了 workshop。那我直接讲结论好，就是那个时候客户是想说要怎么样 ren， 就是做 renovation。然后我们那个 workshop 结束之后，我们理解到，就我们 reframe 呃、uh, culture renovation 是可能是更更重要的。就比如说你要怎么样去 refurbish 这个呃社区再造，哦、就是认同感增加。因为我们那时候观察到。这个社区很特别，是它有新旧社区之分，就是北边是比较旧，然后南边比较新。那这样的问题就是，可能一些老人会住在北边，那南边的话就是一些年轻的家庭，所以他们的这个之间的代沟啊什么就又越来越大。所以我们那时候就有观察到这一点，嗯、那就是想说 ，instead of building renovation， 我们是不是可以做一个 culture renovation？ 所以就从这个角度，然后去思考说，那他们对于这个社区的需求，呃，可能有哪一些？所以我觉得这里这也可以展示说 ，Auto 这个学院对于学生的探索性有多么的开放，嗯、因为这已经老师讲有点脱离了 initial brief， 就是客户给的 brief，、呃、对，但是他们会让你做，嗯
0: ，那你
2: 就要说服公司，然后你要说服教授说为什么你这样做是有价值的，嗯
0: ，对，所以我觉得这这是一个蛮有趣的一个一一点这样。对哦，这我还蛮多感觉可以回馈的，就是我现在有、就是、有,有个居委会了，<笑><对>然后最近在认识居委会，就是附近的民居的成员。<笑>然后这个、这个台湾的制度不太一样，就是这是荷兰状况，但我猜芬兰应该差不多。就是反正你管理哪个房子，一定都会，要么你自己成立一个自己是个居委会，或者是你就是跟附近的一些人成立一个居委会，哪怕房子再旧，都有这样的制度。那居委会本来就是你会每个月会固定的一些 contribution， 一些款项，那他们就会存起来，就是拿去做可能之后的比较重大的维护。那这个维护也就是呃，印尼刚刚讲的这样子的生意啦。那我自己感觉是说，虽然这制度上是有这个东西，可是假如居民像我这些状况是我大部分就是投资客，<笑>那他们肯定不会想要在这个社区花很多钱去做额外的，说法规以外的其他的更进步的提升。嗯所以感觉上，装修公司可能就是说啊，你但就是是尽量从你设计的角度知道顾客需要什么，会去打给他们怎样的整修服务啊。可问题是，假如连一个居委会的凝聚力跟改善的意愿都没有的社区的话，讲这个东西是没有任何意义的。对，所以我觉得之前刚刚讲的印尼讲的服务设计，让他们从找到一个机会点，但这感觉好像跟原本的题目可甚至已经有脱联，但它可是更加重要、更加呃能够让事情发生改变的一个关键点。
2: 对对，没错，我觉得我的感受是有一个氛围，就是 initial brief， i n g 全部都是要严重的 question 它，就是人家跟你讲说<笑>哦，你应该做这东西，大家每个设计学生我不知道哪来热情，就是他会想要从研究根本做起，然后最后的结果最好是哦，我去证明说，哎，我有更好提案，就是我觉得每个人都想要做这件事情，这是我的一个观察。对，那、嗯、我觉得理解人口组成，就是提供这些比较人的因素对于商业的。影响的这些元素，我觉得也是设计可以、uh, 可以做到的事情，对
0: 吧？因为像呃，以荷兰来讲的话，其实做这种在地的题目，一定是当地语言，所以身为一个外地人是很难做这个题目，嗯、所以我是还蛮惊讶，是在你们学生的专案里面就有机会可以去跟社区，进到社区这个层次去进行呃研究跟讨论。嗯对他们，那时候都有分，就是会分配芬兰人到每个小组，所以他那个时候有稍微规划一下，不然就真没办法。还
1: 是有 ，OK。而最
0: 迟那时候工作坊大家聊天还是以芬兰文为主这样子。哎，
2: 没有，就是破除第一道墙的时候，需要有芬兰人开始。就比如说我刚刚讲传单，如果你寄英文传单，大家可能根本就是把它丢到垃圾桶，就是想说这什么东西，有点看都不想看。然后，所以我们需要那个翻译你用谷歌翻译就是 terrible， 没有人会知道你在讲什么。可是后来大家来的时候，嗯、那当然芬兰人就会招呼啊，然后让他们就是熟悉这个环境。那渐渐的，招后就是还是用英文对。Uh,
0: 所以的确，你面有有用用这方法论也可以进入到当地。你怎么看待<对>像你是国际学生？国际学生在毕业之后往这个方向继续前进，在职涯上你就会遇到任何障碍吗？很大障碍，因为语言还是很失重，<笑>因为已经没有芬兰人，<对>因为呃就学环境，你还是
2: 人家对你有一点容忍度嘛。
0: 嗯，但你在就业环
2: 境就是另外一回事，嗯、而且刚讲到，芬兰这边比较多小型的公司，没有国际的大公司，所以你小型的公司，嗯、你又是要做这种服务设计，那语言你基本上就是一定要，嗯、所以其实蛮少这边国际学生修服务设计、策略设计之后找到相关的工作，很多都直接转到 UX， 甚至 UI 或是 Product Design， 就像我这样。
1: 呃哦，我只是好奇，当初一宁去的时候，本来是想要往这个方向走嘛，然后后来才发现你变成啊、呃，还是要往 US 产业是比较机会。
2: 而且那时候刚好 COVID 就一毕业， COVID 直接把欧洲搞到天翻地覆。哎、<呀>对啊，嗯
1: 嗯嗯，时间点也是。那这边的话，就是还是想先问一下，就口 ID 来说，你觉得对于毕业学生后续出路的帮助，学校有提供什么样的资源吗？嗯好不好做衔接
2: ？呃，我觉得他们基本上产学合作就是第一步嘛，所以其实如果你真的对那些公司有兴趣的话，我觉得蛮好拿到实习机会，就你可以直接跟那边人做 connection。那学校也有一些毕业之后他会办一些就学博览会，呃之类的，那就是媒合学生跟企业。但我觉得问题的核心还是在于说，这边的教育还是比较学术派，所以其实很多多人会选择继续做研究的。嗯、但如果你不是选择继续做研究，啊那我觉得你刚出社会这样这样找工作，其实挑战蛮大的，因为它并不是一个结果导向的一个教学方式，嗯、就它也不管你说你之后毕业你是不是可以真的找到你想要的公司，他就是完整的教你这一套设计流程。那你要怎么样运用，就是对看你，<对>我觉得这是一点他们可以改进的地方。但是我觉得在这个<好>呃 program 学习的一个好处就是，你看待设计你就不会把它当做是设计。就设计变成说，是你一个解决方式的解决问题的一个流程。譬如说，现在工作、嗯、有一些可能 UX 或者 UI 背景的，他就是把设计当成是呃、嗯、interface design。那他从这个作为出发点，然后跨到其他地方。可我觉得在 COI d 界人比较像是设计、嗯、是一个可以被应用在所有领域、任何问题上面的一个东西。嗯、所以当你看到问题。嗯你就可以开始思考说怎么解决，所以这对我在就业也蛮有帮助的。就是我不会只说哦，这个设计该怎么解决，嗯、而是譬如说有些工作流程上的问题啊，或是有一些呃团队沟通上的问题，那你就会想说，哎，现在有这个问题了，那是不是设计可以介入？就是我觉得这会比较开阔一点。嗯嗯
1: 嗯所以整体而言，就是以学校考 ID 或者 Auto 的学习来说，其实它就是创造了你这个。呃，思维上面用整体设计方法的流程跟呃策略，然后让你后续可能在工作实务上面，其实还是非常有帮助。那还是想要先回来，就是因为实际上找工作确实是一个蛮困难的点。然后我相信大家，就是我们的听众应该也会很好奇，那实际上。印尼是怎么把你当时毕业结束之后到底怎么样找到你的第一份工作？中间发生了什么事情
2: ？哇，那一年其实蛮有趣、蛮特别的、刻苦铭心。嗯，所以那个时候刚毕业，<笑>然后就比较难嘛，<笑>然后公司也都是呃财务紧缩、停止招聘这样，所以那个时候也在想说，那要找其他出路。嗯
0: ，那这
2: 边特别需要一下，就是刚念华讲到 Howard， 就是 Howard 黄，他那个时候其实帮助我蛮多的，因为他那个时候已经在业界。那他就带我做呃 side project， 一开始先从这样的方式让我去熟悉，就是呃、um, UX product design 这样。嗯，那有了这样子的 side project 之后，我其实后来去了慕尼黑一个叫做 Digital Product School 的的，它是慕尼黑理工大学的一个算是育成中心做的一个 program。那你可以把它解释为 boot camp 或是什么的。那那边的话，他就是会找 interaction designer、PM、developers。AI engineers， 那去做专案的合作，所以我那时候就去了那边。那因是他也给奖学金，我就不知道为什么说他人那么好。Anyway， 我就去了那边。然后我们那时候合作的对象是 Nokia，、ok、还有就是有一间日本的 car manufacturing company 叫 i s i n 然后我们就跟这两间公司合作，然后就做一个、嗯、做一个专案，所以。那个算是我的一个转捩点，因为这个经验帮我后来又拿到了我的在国外的第一份工作
0: 。所以等于说，你透过这个活动去累积你的作品
2: 集。对，他整个 program 蛮蛮 solid。就坦白讲，嗯、就是以就业的这个 context 来讲，他三个月教我的东西，我觉得比 auto 两年还要使用。我讲的就是要展示说、嗯，
1: 这是在讲数位产业吗？就是作为一个 product designer 所需要的技能来说，对，就是你
2: 要在业界找到一份工作，嗯
1: 、这三个
2: 月带给我的资源，还有学习，还有一些技巧什么的，甚至说像 interview， 然后 CV 这样的东西，比 Auto 两年到两年半带给我还要多。嗯、但是刚、嗯、像刚刚讲 ，Auto 就是带给我思考面的东西。所以我觉得这是一个蛮有趣的转
1: 折。嗯、那我还蛮好奇，就是那个 booken 听起来不是只是一个上完课程就没有，它是有一个真实的客户跟真实的问题在那边，然后你们是去帮客户解决一个他们的需求，可能数位相关的一个真实需求。因为
2: 那时候呃 ，Nokia 要发展5 G 嘛，嗯、然后我们就在想5 G 的应用。嗯、呃，汽车制造商他们就想要汽车制造商的应用。所以这两个领域是密切、高度相关的。所以他们当初在找说有哪些应用可以去，譬如可能有一些就是联合专案啊，是两间公司可以去创造的。所以我们那时候就找了一些应用，那也是从蛮设计导向开始做，做一些访谈啊。那 PM 也是和设计师一起，那工程师也提供 input 这样，然后 AI 也提供 input， 因为我们就会想要把把 AI 做牵连。嗯最后是做了一个 digital bike bell 的的东西，因为我们就发现慕尼黑，慕尼黑其实骑自行车的人口非常多，然后它的自行车道规划呃蛮糟的，所以在慕尼黑骑车其实呃你要有一定的技巧，就是闪躲车啊或是怎么样。然后我们的时候发现它很有趣的一点是，嗯、车子可以跟自行车做沟通，简单来讲就是你可以用喇叭，然那它也可以用方向灯跟骑士讲说我现在要干嘛。或是至少还有一个传递的空间，嗯、但自行车的、嗯、自行车没有办法，嗯、就是你要怎么跟一个驾驶沟通，你没有办法做这件事情，所以我们就觉得说，而且自行车是处于比较 weak position 的一个道路使用者，所以我们在想说，那那是不是有一些、嗯、有一些东西可以玩这样？所以我们那时候也是很疯狂，就是开始发想一些 idea， 然后我们最后就是发想，就是说那是不是可以用一些呃，譬如可能智慧车铃。他可以去用5 G， 然后去跟汽车的呃里面的使用者做一些呃沟通，这非常理想。然后其实要落实，而且是产业规模的落实，基本上非常非常难。但是我觉得这 idea 也蛮有趣，因为5 G 它的特色就是它的即时传递很快，但是它中间不能有太多障碍物。所以现在的应用都是都现在工厂上嘛，就那些机械手臂，因为它精确度可以很高，那、嗯、它位置的 pinpoint 可以到，我今天那时候看数字是一公分还是 0.1 公分这样子的精准度，应该是 0.1 公分，所以它可以做一些精密的东西。那在这种情况下，你城市你就不能有太多的，就整个涵盖整个城市范围的应用，因为这就不 work 5 G 这个技术你就没有办法去，嗯、它会撞墙。是一个讯号穿透力不太强的一个，没错，没错，没错，对。所以我们那时候想说，那自行车一直都在车子旁边啊，所以如果要用5 G 去做一个快速的传递，这应该是可行的。而且就包括说，你车子我可以侦测5 G， 可以技术面上面是理论上可行，你可以侦测到自行车离你多远，在哪个方位，是非常非常准确的。就比如说，我要<对>西南方几度角，然后呃，距离多少。就那种东西是5 G 可以做到，还可以，而且不止做到是即时运算，所以我们就觉得说，那这个应用好像理论上可行，那就往这个这个方向去做一些发展。那我们就是做一个 MVP， 就是一个智慧车顶，然后可以去跟驾驶的 i n t e r t a i n m e n t 的那个板子做一些沟通，所以工程师就把这种东西扣出来，所以我们先用 App 做 MVP 嘛，嗯、所以就是你在点手机上荧幕。那我就可以发送一个数位讯号到车子里面，那车子可以及时的跟我讲说自行车驾驶在哪里。除此之外，就是我们也玩了一些沟通的互动方式，就比如说我要怎么样去通知呃汽车驾驶，我可以用声音，我可以用就是方向性的声音，我可以用灯，我可以用视觉的东西，呃，我可以用震动，就是这种这种小 interaction 的 detail， 我们那时候要玩这些东西。那设计就是去想说怎么样去达到最好的 by car。d Communication， 所以我们当时就觉得说，好，可以可以往这个方向发展。那确实也蛮有趣的，因为它也是整个还蛮 Asia 的一个环境，所以三个月其实我们做的东西非常非常多。嗯、就从最一开始的 Exploration， 就是我们一开始根本不知道做什么，那到找到一个方向，嗯、然后到建造出 MVP， 然后买。我记得我们那时候拉了一堆德国人，好像应该有九个吧，就是做 User Test， 所以三个月跑完、嗯、这些东西。哦，我们到时候其实有跟 BMW 的 Innovation Hub 的人去 pitch 这个 idea， 但很可惜，就是最后因为这牵涉到的 stakeholder 太多，而且就汽车产业它是非常非常守旧，然后巨型的一个一个产业，所以很难说有一个外来人、嗯、然后直接去做这件事情。对，但是整个过程我觉得就学习到蛮多，其实蛮感激的
1: 。嗯嗯嗯，哦，这个我可以快速有 feedback， 因为我们刚好这学期有跟美国的 T-Mobile， 然后他们也是关注在五 G。哦然后我觉得这一件事情，如果今天不是跟 B N W， 如果是跟 Tesla 或是其他电动车 pitch， 可能会更有机会。嗯、因为对，就我们的现在的技术上的了解是，基本上一台 Tesla 它本身就是一个 H computation 边缘计算一个很大的呃一个载体，嗯、对它才有更有几率应用5 G， 然后快速跟它旁边的各个物件做沟通。的小小的 feedback，、嗯、对，所以听起来你们的这个跟我现在学的蛮像。然后我觉得三个月要把这整件事情做完，非常艰巨困难，而且更有趣的是，是一个非常跨领域的一个学习过程。但它就是以设计当做轴心，然后去把整个整个专案做出来，然后也跟很很好跟企业接轨，就对了。对那这个东西有帮助你接下来找工作上面，你怎么开始找，然后跟？呃，怎么选择欧洲要在哪一个地方落脚？
2: 对，其实那时候 program 结束之后，我本来已经拿到一个 offer， 然后我是要去荷兰，但因为一些 visa 的因素，然后到最后没有去成，嗯、又是一次荷兰 shut down 我，所以我那时候结束我就先回到赫尔辛基，<笑>不好意思打电<笑>话沒，没事没事。所以呃，我那时候回到赫尔辛基，然后我记得那个时候是12月初，快进到圣诞节，所以我那时候也原本想说，哦，那就没机会，因为圣诞节大家都放假，都没人嘛。结果蛮运气蛮好的，就是两个礼拜，然后就拿到一个新的 offer， 然后是在一个新创，所以我觉得那个德国那个 project 帮助到我，就是第一个，我觉得我对这个专案蛮有自信的，而且我是从头参与到尾，那就是设计都是我一个人负责，嗯、所以我可以很有自信的说，为什么做这些决定，我们做哪些尝试，这个失败了然后为什么，所以在阐述我觉得做事方法。呃，是还蛮精准的。<Okay. S 1> 那再加上之前做一些 side project， 所以对于那时候对于 UI 啊这方面有一些有一些琢磨、嗯。所以那个时候也有做一些 portfolio 的 showcase。的 show case, 就因为这样两个专案，那让公司愿意呃雇用我，那就是还蛮幸运的这样
1: 。嗯嗯，所以后来这间是一间呃 FinTech 产业的公司，<對>可以帮我们稍微介绍一下吗
2: ？它叫 Calculate， 那它就是做。FinTech B to B 的数位产品，那它基本上的核心业务就是在做 Subscription m a t r i x 的 Reporting。基本上来讲，就是有一些客户他可能在做 Subscription 的服务，但他没有用，譬如像 Stripe 或是呃呃 c h a r g e b 这类的呃软体在管理他的 Subscription， 然后加上 b u i l d i n g 所以他可能就是用传统的收据，就每每一周就这样寄收据给消费者。所以他不好去了解他现在的营运状况，因为呃 SaaS 产品它有自己的一套财务的计算方式，有特别的 metric， 比如说像 CAC 啊，然后还有 recurring revenue 这类的东西。没错，所以呃，这间公司在做就是帮他们 streamline 他们的财务呃报告，就是让他们更容易去产出这个财务报告。那为的是什么？就是要去跟 investor 去做做 pitching。所以很多人他们其实不知道这个财务报告对他们的 investment 是有多大的影响。那假如我，因为我们 CEO 他就是数十年、二十年经验的 CFO 嘛，所以我们当初的产品就是有点像是一个数位产品，它可以去担任、呃、新创公司的 CFO 的这个这个角色。就是如果我可以让你好用到你什么都不用管，而且我们还会提供一些 financial u advice， 因为也有 CSM 啊，呃，然后 CEO 本身有一天去做一些。做一些 consulting 的东西，所以当初就是在负责这个部分，所以很多的很多在玩很多 data， 然后就 integration 啊，然后呃 data visualization 啊，呃这些东西。对
1: 。那时候，印尼是一个艺人设计师吗？还是我记得你那时候讲团队其实不大，然后公司文化其实还非常非常新创的阶段
2: 。对对对，就他们是一个已经拿到种子轮，然后 pre series A， 所以是非常非常小，就像 baby 一样。那我们那时候整个公司差不多二三十个人而已，有一个 head of design， 那就加我两个设计师，所以我们要做的东西基本上就是全部，蛮有趣。我其实除了 marketing 那方面的 design 没有碰，因为我的 boss 他是呃 graphic design 出身，所以他做那些东西比较快，所以那个都还是给他。那我的部分的话，就是做一些呃基本的，其实那时候研究也没有做很多，那就是呃一些一些设计啊，然后还有 design system 的建立啊，因为。那个时候有这样的需求，然后再加上一些 feature 的设计、跟工程师的交付、沟通等等，所以基本上有点像是呃50 50的工作量评分吧。嗯，呃，我们也是跟 CTO、CEO 就是每天这样子，因为公司这个规模不大。就每天交流，那最后其实蛮庆幸的，可以导入就是一些使用者测试的的流程到公司里面。因为他们早期新创，你根本没有时间，所以很多都是没有靠着 CEO 的直觉来去做一些设计决策。我那时候觉得不相信这一套，就我还是对于设计有一点自信心，所以我那时候提议就是说，哎、欸，那不然我们可以做一些 user test， 因为我们我们那时候公司是在一个废弃的医院，那已经变现在变成一个新创聚落，所以那里面有200多个新创。嗯那有一些是我们的客户，那既然就就在门旁边的，嗯、就是隔一道门就是我们的客户，那为什么不能做一些快速的测试？所以那个时候就有去做一些测试，那有一些回馈，然后其实我们那时候也带着 CEO 做，然后还有 CSM，、嗯、然后一起把这东西就是就有点像潜移默化推到公司文化里面。但、就是那只是我的一个天真浪漫的一个一个一个一个作为啊，对吧？因为毕竟我觉得对设计哎，对于生意的影响力。还是有限，就是还是看早期上，还是看你 sales close 多少 deal， 然后你能能签合约签多久，嗯、客户付多少钱，然后销、uh,
0: customer success 的,的服务等等吧？嗯，你身为一个很早期做这件事情的人，嗯、尽管这东西你现在你讲法，你认为你对于公司的实际商业效应不大，但对于产品本身有任何个改变吗
2: ？有，呃，最直接就是 usability。嗯、举个例子，就我觉得这这最基本、最基本，但是在很多早期心中就真的没有这样。对，因为是 B to B 型， s 工具型软体，它很复杂。有些东西设计出来，使用者根本不会用
1: 。那因为
2: 都有所谓的 onboarding， 嘛<对> onboarding time， 就是我可能先签一个 onboarding 约六个月，客户决呃结束之后再决定要不要续约。那那是对于早期心中非常非常大的一个 turning point。那很多东西都是 customer success 在手把手教。嗯所以那个时候的设计对于的 business 贡献，我觉得就比较像是好，至少我作为设计师，我可以确保整个使用者可能在完成第一次的流程，比如他可能要做呃 data integration， 他是可以独立完成的，或是他不会被困惑，或是他不会卡在某个地方，然后让他就题目解不好。因为很多在用的人，他就是决策者，他可以决定我要不要续这个约。所以这件事情从我的角度来看，我是觉得蛮重要的。那但是，同时 CEO， 然后其他人呃 ，sales 他们也是一直每天就 weekly meeting 跟那些呃消费者，所以这也是为什么我觉得可能只是我单方面的想法，但是我我自己相信是对 usability 是蛮有蛮有成效的。对
1: ，好啊。然后现在易宁是在另外一间 Smartly 这间公司
2: ，呃、哎，差不多快一年了。嗯
1: 嗯，也想要听听你在另外一间这间芬兰公司。的工作的状态，跟他是什么样的一个团队，跟什么样做什么样的产品
2: ？OK， 这间公司就比前一间大很多。这个公司人数差不多九百人，然后是在做 marketing tech 的东西。它核心业务就在做 social media advertising 的 automation。就比如说，你各位在呃脸书或是 IG 上面<笑>看到一些广告，他要发的话，基本上都透过呃 Facebook 或是你在 TikTok 上面看到广告，或者 t w i t t 非常非常。manual 的过程，就是你可以一个广告你就发一个，一个市场， uh huh. 然后你可能要发很多广告， uh huh. 然后你还有 campaign 什么之类的，然后 targeting。那 Smartly 在做的东西就是它让你做 big scale 的 automation， 就是我可能发一千个广告， uh huh. 如果你会用的话，我可能十分钟你就可以发完。所以会有客户说，没有 Smartly 的话，我的工作会从一个礼拜变成三个月， uh huh. 因为你还有 automation 之后，你还有 reporting 嘛。然后你还有素材、creative 的嗯嗯 the management 的 management 那些东西，对对对，然后都是可以 automate， 所以它最大的价值就是
0: automation。我听了很有感了，因为我就有个朋友是在台湾的呃，数位广告公司工作，然后就提到说，其实里面工作是非常非常的劳力密集的，就是因为你可能做一个广告专案，<对>你可能针对不一样的受众，就会设定一个五六七八个，可能还要做测试，可能甚至还要做 A/B testing， 还要去测不一样的文案。结果你可能一个专业都创造各种排列组合下来的一个测试项目。那假如有 automation 工作，感觉可以让他们的生活变得好像简单很多
2: 。对啊，所以基本上我觉得大家看到的广告，大公司的应该都是由 Smartly 这边发出来。像我,我之前跟顾客开会，有看到有 Uber， 好在柏林还是阿姆斯特丹，然后他在发台湾的广告，结果看到范范立忠，他就是可以一个人在欧洲的某个国家拟定呃 marketing 策略。然后发所有的广告到全世界，就是我觉得算是蛮大的一个我们产品能够提供的价值。然后还有一点很不一样是，我们的设计团队现在也快二十个人，所以是从原本两个人，然后变到二十个人
1: 。你说你当初加入的时候是只有两个人
2: ？哎，上一间公司
1: 。哦哦、oh, oh, ，sorry，sorry， 好<笑>、
2: 呃。可是你你讲也蛮值得提的，就是我加入之前，他们只有大概五六个设计师
1: ，然后有
2: 大概十几个 product team， <我>所以就是分身法术。然后他们公司去年的时候 head count 呃直接 double， 所以整个设计团队就是急速扩张，所以我就是在这样的情况之下加入到了这间 Mark Tech 的公司，也算是一个学习，然后也算是一个我觉得这就蛮有趣，的，因为当初你做什么就是你决定，那你可能有一个 head of design， 那你就跟他讨论一下，先签一间公司，可是现在你就变成说你要加入一个比较组织规模的公司。那你做事情，你就要跟其他人合作，嗯、你就不能为所欲为。那个我觉得是蛮大的一个呃不同点。然后，因为设计团队的急速扩张，你需要一个可能像 design operation 这样的东西去去管理设计团队。所以每个设计师可以做哪些事，可以贡献哪些事，就是会是一个考验。因为我我们公司的文化就是每个人都要 take ownership， 就是他不管他，你就没有人会跟你讲你要做什么事情。如果你你真的不做什么事情，没有人会管你，那那你就不做什么事情。所以你应该要自己去发现一个问题，那你要去解决。所以自主权是非常非常大的。然后，而且我们有有一句在公司有一个名言，就是 “Don't ask for um permission, ask for forgiveness”。所以你就是什么东西你就做，先做
0: 错再说。
2: 对，先做错再说。<笑>所以在这种环境底下，我作为一个设计师，我要怎么样去帮助团队解决这个 design teams？ 就有点 over scale 的这个问题，我觉得就蛮有趣，对
0: 啊。嗯嗯嗯嗯，你那时候遇到哪一些 over scale 的问题？呃、嗯
2: ，我觉得我第一个遇到就是呃， design documentation 就是乱七八糟，因为那个时候就是五个设计师，嗯、然后有有好像两个是呃 consultant， 所以他们根本基本上就是也不太 care 嘛，所以呃，他的设计稿就是只有他看得懂，然后他的分类也只有他看得懂。然后 P.M. 跟 Developer 他们就是也不管，就是给一个 link 或者给一个截图，就是就这样做。可是当你的团队越来越大的时候，而且你彼此的产品团队又有互相牵连，你需要知道其他设计师到底在搞什么东西。所以这个时候你有几个方法，你可以直接问设计师，你可以到 Figma 去看他的档案，你可以知从那边知道他的一些呃想法。但是这件事情在我们整个 Figma reorganization。之前是不可行的，文字填书没有人知道他在讲什么。所以我，我那时候做一个算是 side project， 就是重新整顿公司 f i g mod 的的 structure， 就是整个 reorganization， <Okay. S 1> 就会从说哦，每个设计师他有什么样的需求，那怎么样的分类？因为分类就跟我们公司的组织架构很有关系，怎么样子是比较合理的？就是、哪个团队应该绑在哪一起？对，那这个团队有哪些特色？他们可以怎么样去做分类？然后最大挑战也是白印，因为设计师都毛很多，所以你必须要在整个过程，<笑>对，这真的真的这是真,真的，你必须要整过程都让他们参与，你不能说哦，我做这个研究，我帮你们做一些决定，嗯、请照做，他们就会不鸟你这样。哦，那你怎么让他们一起进来？对。嗯，你首先你要先有一个起手式嘛，就是跟大家讲说，大家开个会，哎，我有这个想法，那我发现这是问题了，那大家认不认同？首先认不认同这是一个问题。那基本上大家都说认同嘛， uh, 就没有人会说这不认同，因为就是一团<的>一团乱。那他他讲认同了，好，那再就是好，那我们可以怎么做？那你同不同意，嗯、或是你有什么意见？嗯、那在他 meeting 一旦讲说好 ，OK， 我就当做我拿到 permission， <对>所以我就会开始做我要做的事情。那我就说 OK， 这个 meeting 第一个 meeting 的 action point 一二三四，那我们可能下一周我们再开一个会。那这个会之前我会完成什么？那如果你们有，我我会跟你们做。就是 full transparency 的的 communication， 所以你有什么样子的问题，你随时可以跟我讲，所以就给他们一个机会说，哦，如果做的东西他觉得是 bullshit， 他可以跟我反馈。但是下一个 meeting 开始的时候，我就说 ，OK， 那我们就这样做，然后再一次讨论，呃，你有什么问题？所以就是让他们参与决策，应该可以这样讲。到最后决定出来，我做的东西就你不能反悔，因为你基本上已经说 OK， 好，我同意，那我我都给你给反馈的意见。嗯、但这整个 reorganization 的时间长达了六个月，因为你还要做一些 file 的更新，因为是整个架构的转变嘛，<錯>所以你还有 file 的更新。那除了设计师以外，你还要跟你的 PM、你的工程师沟通，嗯、所以当初就做这个，然后我觉得还蛮有趣的。那都还是有一些 pros and cons。对。但至少整个团队学到很多东西，就是这东西哪里 work 哪里
0: 不 work， 感觉可以反映到一个你的两两个特质，一个这个本身就是一个 user inspired product design， right？ 由<对><笑>设计师们的意见启发的专案，<笑>然后再是这专案，你只是重点也不是做设计，因为它是一个更加呃设计流程的一个一件事情嘛。所以为了让大家设计做好，所以这种设计呃流程上的工作也是很重要的。这反映到就是说，其实大部分呃你做呃专案收候找到核心的问题，呃 r e s c o p i n g 是一件很重要的事情。好，这好像都能够反映到你直接在 Auto 做这些事情学到的那些、嗯、对,对、呃、科系给你重要的学习的内容。嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯就是我想，像运营待的这两间公司，应该都是蛮芬兰本地的公司，或者是团队组成，可能都还是以芬兰人为多。那在这样的工作文化上面，有没有什么有趣的观察
2: ？我两间公司都还蛮国际化的，所以第一间公司是两个创办人，一个是芬兰人，一个是法国人，所以我的 boss 也是法国人，芬兰人算是少数，好像二十 percent 吧。然后呃、嗯、，Smartly 的话，他是本地公司，但家芬兰人我不知道有没有一半，我猜可能没有
0: ，嗯、呃，应该是
2: 一定没有，因为还有纽约办公室跟就反正就其他地区的办公室，所以还蛮国际化的。那就连设计团队，好像现在16个人还是18个人，芬兰人大概只有三四个吧，哎，所以非常非常
0: 少，是国际人士为主的设计团
2: 队。对,对，然后亚洲人啊，嗯、呃，印度。印度人、亚洲人，嗯、um, ，其他欧洲国家啊，然后美美国，呃、俄罗斯什么都,都有，而且 product team 也是，就是很多呃国际国际人士。Alto 那个时候其实就是这样，所以我已经蛮习惯
0: 这样子的,、嗯啊、的工作环境。那一宁，假如现在有一个人也很喜欢芬兰这种呃不认识的大环境啊，或者是呃这种工作氛围。他们现在要来赫尔辛基发展，你会怎么建议他？自然，哪些事情是他们必须知道的，或者他们必须知道的生存必要法则呢？生存必要法则我很
2: 不太懂，但是我我觉得，呃，来这边很适合养老跟呃家庭过来，就是它的环境，还有它的政府补助等等的，呃，还有整个城市非常的家庭友善跟呃年长者友善，所以城市没有太多的乐子。所以，如果来这边的话，呃、我其实会蛮建议，如果有这个资源 ，long stay 一下，可以先体验看看，因为我觉得可能跟大家想象中北欧，呃，或是或是瑞典、丹麦会有一点点不一样。哎，怎么说？怎么说啊？你观察什么？就赫尔辛基，我觉得就是一个小村落，嗯、就是斯德哥尔摩、哥本哈根，它还有这种大城市、
1: 比较庞大城市
2: 的感觉，嗯、但赫尔辛基它就腹地就是这样子
1: 。我觉得很像台东。大家可以想象，对对对,對,台<灣 S 2> 對，台湾对啊、oh ，没
2: 错没错。哎、欸，我没有这样想过，对，因为我这礼拜去英国，我就真的觉得我是从台东到台北这样的感觉，真的。<Okay. S 2> 因为你想搬过来，你一定想要至少待一段时间嘛。那毕<錯>竟如果是从台湾的话，那我觉得这个是值得确认，或者你可以跟多一点人在那边待久一点的聊。<Okay. S 2> 对，那就业的话，我我会觉得这里蛮适合 Junior 的的人。Oh, 因为像刚刚讲，哦、他没有太多的国际型大公司，他比较多小公司。对，那小公司他没有这个能力去雇用到经验丰富的人，因为太贵、嗯、所以在这样的情况底下，反而刚毕业的人，你只要有一定的，就讲设计，你有一定的 portfolio， 你有一定的语言能力、表达能力，嗯，我觉得基本上不太困难。但前提是你要在这边学校毕业，嗯，嗯所以有点像是一个 combination、嗯。你在这边学校毕业，那如果嗯顺利的话，我是觉得留在这边的机会蛮高，因为坦白讲，他们也缺人才啦，因、就、为、是、小国嘛，所以他们现在也在做一些政策，是能够把人留下来的政策，嗯、或是欢迎未来呃外外来的这些移民或是高技术工的一些政策。Okay. 嗯、但是如果你想要来这边，然后你想要进到那种大公司，嗯、那就蛮抱歉的，就是。可能最有头有脸的就是像 Supercell， 或是我我甚至不确定有没有人会想去 Nokia、ok 哦。我还有一间 w a r l d 有一间独角兽公司，但是都还是比较是像是新创独角兽样子的这样子的概念。所以如果你想要去 Google，、嗯、抱歉这也没有； Spotify 在隔壁，嗯、Microsoft 这也没有。<笑>对，所以我觉得这是一个比较大
0: 的,的差别。对，呃呃呃，叶、嗯、宁，嗯嗯、你怎么看你之后的直压下一步？嗯
2: 呃，蛮有趣的，就是因为我在这边待五年了嘛，对。然后我觉得其实可以分享一下，因为我前一阵看到一个 quote， 呃，可以大概总结我的感受。他说，我记得没错是 ，you have to live in New York City but leave the city before you get hard。然后说 ，you have to live in San Francisco but leave the city before you get soft。就是他说，每个人都应该要住在纽约市，但是你需要在你整个被城市定型变得比较 hard。的时候你应该离开，然后每个人都应该在 San Francisco 或是 Northern California 住过 ，before you get soft， 就是因为大城市跟呃比较是比较 chill 这样子的，呃比较多自然的这个环境对人的塑造是不一样嘛。大城市你需要很 hustle， 就是每天呃也压力比较大，然后比较像是有一个<对>有一个不知道什么浪把你这样卷卷进来，那会锻炼你，你会你会变得很坚强，你会变得很实际，你会变得很。嗯，比较资本家啊，但是 California 就是另外一个另外一个世界，那它会让你可能生活非常非常的舒服，嗯，然后人都会对你迎迎脸微笑，然后你可以去自然，你可以去冲浪
0: ，就是生活非常非常的淳朴跟简单。不要让自己变得太软烂，是这个意思吗？对对对对，<笑>加州生活太过舒服，让人变得软 <Okay. S 1> 太软烂。可是印尼、欸、对你来讲，<笑>他怎么总结你的二 e r s 经验
2: ？我觉得我应该会在嗯几年内就离开，原因是因为我还想要去体验一下不同城市的生活，嗯、因为这边五年城市就这么大、啊、也差不多。你觉得这个城市让你变得 too soft？ 有一点，我觉得有点太舒服了。我现在生活还蛮、嗯、这样讲，好像然后又是 a s、嗯、s o l 但我觉得现在是,是有点太舒服，我想离开这样子的舒适的环境。呃，对，那也比较多，我想去比较多可能比较多刺激的城市，压力跟挑
0: 战的地方
2: 。对，比如说
1: 伦敦这样的,的比较 a s s h l e 一点的大城市，伦敦讲蛮有压
2: 力的。
0: 那边<笑>也蛮有压力的，然后或者荷兰啊，荷兰所以阿姆斯在演嘛，挺有压力的，挺好的，都是对蛮有压力的地方。对,對 ，OK， 就切换一下吧。回台湾之前可以多体验一下。好诶、欸，好，那我觉得这周的节目也差不多快到了尾声。今天我们一起聊了什么？三个人在赫尔辛基的印象。然后跟着印宁到了 a 奥 t o 在赫尔斯基很有名的设计学校，还可能也不是设计学校，这个综合性大学，但它设计科系特别有名哦。那最后也跟印宁走过了这两段在芬兰的枝芽，希望在这一季里面大家开始能够想象，的是好像每个欧洲的国家可能还是有些不一样，因为地域、城市密度、产业状况，所以会有一些差别。这可能之后。当有人在问你说：“哎、欸，那个呃，欧洲都要同怎么样？”的时候，就不会觉得欧洲是一个黏在一起的地方，而是好每个国家都有一些它的差别，那会让你有意识到，带有一些对于欧洲轮廓的比较清楚的印象。它更重要的是，假如之后要旅游，你不要知道哪个国家你可能比较感兴趣嘛？可能是这一季，我真的想要带带来一个很重要的目标哦。那今天也非常谢谢伊敏跟我分享你在芬兰的故事，谢谢。也希望你在芬兰的接下来支牙，或者是之后不论要去压力更大的英国，还是想去荷兰，还是想去瑞士 ，OK， 找到你更有支牙呃使命感的地方 ，OK 的 OK 的，谢谢，感谢感谢，谢谢英尼，也谢谢大家。那我们在下一集就会是我们本集最后一集，然后下一集我们回到台湾哦，那是谁呢？再敬请期待喽。那这一集就差不多这样，我是年华
1: ，我是新芽。
0: 我是依宁，拜拜拜。Bye bye